0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。得到 APP 最近上线了一门课，叫《英国简史》，主讲人呢，徐奇玉老师是国防大学的教授。我很早之前就读他的书，最早呢是一本叫《脆弱的崛起》，是说德国的；然后又是一本《帝国定型》，是说美国的。这两本书我以前在节目里都介绍过，所以这次得到 APP 要启动一个大国简史的计划的时候。这计划很庞大啊！我们第一个想到的就是徐奇宇老师。徐老师啊，不像传统知识分子那样把自己定位成研究哪个国家历史的专家，他是一个战略学家。他是试图在所有主要大国崛起的进程中找到那些最根本的规律啊，所以才叫简史。请注意啊，简史这个题材不是指简单的历史，像霍金的《时间简史》。尤瓦尔·赫拉利的《人类简史》这个简史体 （brief history） 是要在事实中洞察那些最根本的规律性的东西啊。所以这门英国简史的课就是试图在英国崛起的过程中看到背后的规律和智慧。那说到底，你听到了啊，这门课立足于英国，但是着眼点却是给这一代中国精英提供思考的参照。那在徐新玉老师的眼中，英国是一个什么样的国家呢？你可能有点意外。从各个方面来说，英国都是一个迟到者，但是他总能想到办法后来居上。哎，这跟我们平常的印象不太一样啊。我们印象中的英国在二战之前好像一直很强大嘛，要不怎么叫日不落帝国？其实不然，全球化浪潮一开始，英国就是落后的。不说别的，我们就说十七世纪在北美抢殖民地，英国当时很被动啊。当时英国的处境啊，和今天很多的创业者非常像，既没有钱，又没有人，还得和巨头竞争。英国当时主要的对手是两个，一个呢是西班牙啊，因为哥伦布就是他们派去的嘛，比英国开始的时间早，占的地方多。西班牙当时的金银开采量占世界的百分之八十三呢。你看，人家赢在了起跑线上。那英国的另外一个对手呢是法国，那更是个庞然大物啊！法国当时的人口是英国的三倍，经济规模也比英国大得多。所以啊，英国在北美殖民中，它不仅是一个迟到者，还是一个弱者啊！也就是说，手握这样一手烂牌，英国还要打赢，那该怎么打呢？原来这些帝国主义的打法很简单啊。就是抢殖民地的东西。刚开始来的是西班牙人，他们抢到了第一波啊，就是印第安人的黄金。法国人本人就来迟了，没有金子可以抢了，那抢什么呢？种地那多累呀、啊。他们发现、啊、北美还是有一些动物，就抢动物的毛皮做毛皮生意。那等英国人来到北美的时候，你想人都没东西抢了，动物都没东西抢了，如果他们还想抢东西。这条路就走不下去了嘛，因为抢东西这件事儿，从来是先下手为强，后下手遭殃。谁让你来迟了呢？所以英国人想从殖民地获益，他必须有另外的思路。什么思路啊？哎，英国人想，从把东西抢回来，我能不能变成把人送过去呢？你想，殖民这个词儿什么意思啊？是繁殖自己的人民呐、啊。光抢东西不把人送过去，这殖民地怎么会有前途呢？怎么能经营得好呢？但是问题来了啊，那个时候的北美是一片荒原啊，谁会愿意去呢？徐希玉老师在他的课程里面给的一个数据，我看了特别惊人啊，在头十几年，英国去到弗吉尼亚的殖民者死亡率，你猜多少？达到百分之七十，几乎是全军覆没你看，就算到了殖民地，也不见得能活得下去，哎，所以就没人去吗？英国政府就想了一个办法，他们给愿意去北美的殖民者发了一张纸，这张纸就是皇家特许状，说白了就是殖民经营许可证。那英国政府呢，给愿意去殖民的商人和探险家发放一份官方的许可，有了这张特许状啊。只要你在北美能够生存下来，那么这块殖民地上挣到的钱都是你的啊！当然也要交税了。果然，当时伦敦的21名商人马上就跑到国王那儿去领了一张特许状啊，集资成立了弗吉尼亚公司。你看，动力问题就这么解决了。我们再来看这张特许状啊，你可别小看这张纸啊！表面上国王啥都没给你，就是一张纸。实际上，这张纸背后的东西很多很多，至少有三样啊。首先给你的是一项垄断的权利，这意味着政府只允许你这么做，别人不可以。要不怎么叫特许状呢？啊，只要你经营成功，你的收益是长期的，是排他的。那这个特许状还给了你啥呢？哎，第二项，国王的信用。你领到了一张特许状，哎，这个项目是由政府来背书的，所以你肯定能吸引到更多的人来参与你这个计划，来一起投资和冒险。那第三呢？这个特许状背后还有一样东西，那就厉害了啊！那就是整个英国国家的军事实力。你经营的这块殖民地相当于啥？相当于大英帝国的领土。哎，将来如果有别人欺负你，国王是有责任派兵保护你的。所以你看，特许状不是轻飘飘的一张纸啊，这背后是国家的信用保护，甚至是暴力，只不过暂时国王什么也不用拿出来而已啊。所有这些都是面对未来的一些许诺，所以你也可以把这张特许状理解为一项完整的产权保护制度。受到保护的产权为商人提供了可预期的未来嘛？商人最看重这个啊，这就大大减少了殖民的不确定性，这就激励了一批又一批的英国人前去北美冒险啊！不仅是在国内混不下去的穷人咯、哦，英国殖民有一个最大的特征啊，就是很多富裕的乡绅、小生意人、商人也都上了船，漂洋过海。说到这儿，你就基本理解了。为什么英国在北美的殖民地可以后来居上了？英国人的殖民政策，它不是释放国王一个人的贪婪，像西班牙人那样啊，而是激活了全民的欲望。不仅激活了全民的欲望，还用有效的制度把它整合了起来。有一件事儿啊，你可能会觉得奇怪：英国和法国这两个国家的军力对比，向来是英国海军强，法国陆军强。那、啊、因为道理很简单嘛，英国是海洋国家，法国是大陆国家嘛，那、啊、各有擅长。但是在北美殖民地，一七五四年到一七六三年发生过一场七年战争，诶，也是在英法之间打的呀。请注意啊，这可不是海战，而主要是陆地战争。陆军强国法国反倒是输了，你猜猜看这是为啥？看一下过程，其实你马上就明白了啊。前面我们讲，法国在北美主要是贩卖动物皮毛的商人嘛。法国殖民地最多也就十来万人，而英国殖民地有多少人呢？二百多万人。更重要的是，这二百多万人里面有百分之九十都是有产权土地的农民。这些人为了保护自己的地，那是会拼命的呀。所以，真正的仗还没打，战争的胜负就已经可以看得出来了。所以最后啊，法国在北美最大的殖民地就是今天的加拿大，被英国给夺取了。英国的北美殖民地连成了一片，规模空前，大英帝国也进入了一个鼎盛期。那讲到这儿，你就明白了为什么徐七玉老师的这门课说英国是一手烂牌，但是能后来居上。表面看啊，是因为英国人善于建立制度，但是徐七玉老师还会带着你追问一层。什么才是好的制度呢？从刚才讲的这个例子当中，你可以看得出来，英国人建立的制度背后是有一套共通的思路的，就是你要想解决一个问题，通常的困难都是资源不够，都是手里牌太烂啊。那资源在哪儿啊？哪儿有资源、啊？既然不在你手里，一定在两个维度上有分布嘛，就是空间上和时间上。所以英国人的制度特征呢？哎，就是这两个特征。第一，你要想，我没有资源，那空间上其他人有没有资源呢？如果别人在解决自己的问题的时候，能够顺道解决你的问题，哎，那你就可以设计一项制度嘛，汇集很多局外人的努力嘛。别人在解决自己问题的时候，哎，顺带把你的问题也就给解决了。这是空间上的，还有时间上的，你还要想啊。现在没有资源，但是人是一种想象力动物啊，对未来的稳定期待和强烈信心是可以激发起巨大力量的。所以，如果你现在不能给大家什么，那你就得想，我能不能给一个可信的对未来的承诺呢？哎，也许这个更加有效。实际上，从徐七玉老师这门英国简史的课程里面，你还可以看到大量的类似案例啊。无论你是想学习一个后来居上者的智慧，还是想学习一个制度创建者的智慧，这门课程都值得推荐给你。这个时代很多我们中国人关心的问题，其实啊，在英国的历史上你都能找到答案。好，逻辑思维，明天见。